0: 咱们书接上文，上回书说到，楚楚说了几句小莹不爱听的话之后，被小莹给轰了出去。楚楚看了一眼少女入院之后首次露出的受伤的表情，脚步沉寂的走了出去
1: 。段斌<病>
0: ，他走到办公室里正狂写病历的男友身边
1: ，我想我们的任务还是互换一下比较好。
0: 他叫小莹，西安人，没有父母，从小在孤儿院里长大的，来上海打工，并没有什么朋友。段斌一边向刑警队长汇报着，一边诧异地看了楚楚一眼。哎，楚楚，你都跟他说了什么呀？怎么我感觉他就这么讨厌你呢
1: ？没什么，不用意外，背后人们从来没说过我好话
0: 。我不是让你照顾他吗？怎
2: 么换成了段冰
1: ？异性相吸，他眼睛看不见也好，这样段冰才更有魅力啊！这不，他把什么都告诉段冰了
0: 。不过啊，他还是不愿意提及那天晚上发生的事情。楚楚看了面带挫败的男友一眼，又看向了张浩
1: 。警方有什么线索
0: ？没有，那个
2: 地方很偏僻，晚上人本来就少，根本没有目击者。据发现小莹的路人说，他是经过小巷时，听见黑漆漆的深处发出异样的喘息声，然后就有人跌跌撞撞地往外走。他转脸去看，就立刻吓呆了。一个女孩子满脸是血的走了出来。他立刻冲上去扶她时，她就昏了过去
1: 。在此之前，他没发现有人从深巷中跑出吗
2: ？没有。警方从两条街外的一个垃圾桶里发现了凶器，两根沾了血的铅丝。
0: 真残忍！居然活生生的把人的眼睛刺瞎，这怎么下得去手啊？你
2: 是不是在想，为什么嫌犯要冒着被告发的危险，只刺瞎了受害人的眼球
1: ？嗯，这么凶残的人，为何不索性要了他的命去？难道只是变态伤人吗？小英在此处举目无亲，又没机会和人发生恩怨，是谁想蓄意伤害？
2: 那就要问他自己了
0: 。正说着，张浩的手机忽然的响了
2: 。啊，是，我是。太好了，我就在医院的五楼眼科病房。好，我等
0: 你。挂断了电话之后，张浩紧接着开口：“来了，一位新同事，给你们引荐一下。
1: ”你有十几个手下，没见你引进过谁啊
2: ？这个不一样，这是新调来的副队。和我平级的
1: ，原来你才是副队啊！那调来的不是竞争对手？怎么，你们上级还觉得你破案率不高吗
2: ？呃，只是上面觉得人手不够吧
0: 。被打去的刑警队长有些无奈的接招。楼道边响起了沉稳有力的脚步声，一张年轻坚毅的脸庞出现。来人一眼就看见了走廊里立着的三个人，目光扫视了一阵后，定格在了张浩的脸上。你是张队吧？你好，我是王辉。受害人在哪？开门见山的自我介绍之后，没有任何的寒暄，就进入了主题。楚楚笑眯眯地看着张浩，后者看见女孩脸上的表情，就知道她在说什么。他分明在说：“你看。”人家是多么的雷厉风行
2: 。小兰医生，带我们去看一下病人吧
0: 。没问题啊，段斌带路。段斌注意到了王辉奇怪的看了自己和楚楚一眼，但是没说什么。他想，这应该是个挺内敛的人。四个人走进了病房
2: 。小英，警方想再询问一下你当天晚上的情况
0: ，你还记得起来吗？小杨。不用担心啊，我在这儿呢。段斌走进了床边，他的手轻轻地搭在少女的肩上，脸上露出了柔和的神情，竟是与平常和小护士们搭讪的腔调完全的不同。床畔一直半握着休息的小莹，忽然的抬起脸来，她罩在眼上的白色纱布还未除去，只能见她惊慌的张开了嘴唇。颤抖的、变了腔调的声音发出：“谁？还有谁？”众人正惊讶他这般恐慌的神态，他却一把抓住了段斌的手：“他在
1: 这里！他在这里！我知道他在这里
0: ！”少女蜷缩在段斌的怀里，双手捂着脸，摸索着自己失去了生机的双眼，发出了一阵凄楚的哀嚎。他说：“刺瞎他双眼的人就是你，怎么可能呢？我根本就不认识他
2: 。但是进去之后，你
0: 根本没有说话，他怎么知道你的存在？也许他听出了陌生人的脚步，感到害怕了，也说不定呢。”张浩审视了一会儿，王辉摇了摇头
2: ，让我们听他自己到底怎么说。
0: 张浩丢下王辉，走出了空荡荡的医生值班室。门外，女实习生正幸灾乐祸的笑着
1: ：“新来的副队一来就成了疑犯，这下你不用担心有人和你竞争正队长了。
0: ”这一次，张浩可没有开玩笑的心情
2: 。你看，小英的指控有几分可靠性
1: ？不知道啊，段斌在里面看着他，看他会告诉他什么吧。
2: 开始都是你照顾他，怎么一下子他就依赖起段冰来
1: ？人们的感情亲疏又怎么能以时间来衡量呢？就是他
0: ，小杨，可他是警察。啊
1: ，是他，我嗅得到他身上的气息。那天晚上，我正独自走在路上，忽然有人将手搭在我的后肩，我回头一看。
0: 啊，你看到了什么
1: ？我什么也没看见，只觉得眼睛一阵剧痛，然后就什么也不知道了
0: 。啊，你没看见行凶者是谁吗
1: ？没有，我只知道他是一个身材高大的男人，所以我平视着只能看到他的肩膀。他穿的是……天色晚了，我看的不太清楚。好像是一件深蓝色的衬衫，但也有可能不是
0: 。少女低下头，嘴角露出了冷酷的笑容
1: 。那就是我最后看到的景象
0: 。那再后来呢
1: ？后来，我不知昏迷了多久，又痛醒过来。我不知道自己身在何处，神兵也看不见。但是我开始只是以为天黑透了，然后我听见有人向我跑过来，我又以为是他，吓得惊叫起来。那人抓住我，但我知道不是他了，是另一个人。我又昏了过去，再醒来就在医院了
0: 。段斌把这一切都复述给了张浩，而后者却沉思不语。
1: 小莹的身高果然只能到王辉的肩膀，又一个巧合
0: 。段斌本来一边说着，一边往外探头探脑的，此时听楚楚如此的直接，也终于忍不住的问道
1: ：“刚才那位王副队长哪去了
2: ？”“我让他先回队里，这次事态特殊，不能再让他参与调查。
1: ”“你怀疑他吗
2: ？”“为何你这句话里没有一个‘也’字？”
1: 我可不敢随意怀疑警察，免得吃不了兜着走
2: 。我一直有怀疑，小英为何会独自一人走在那种地方？在惨剧发生之后，又为何没有马上呼救？他即使在深巷被发现，为何路人又没有看见之前有人奔出？现在才明白，原来他恐怕是受伤昏迷之后，被嫌犯换了个地方，丢在了深巷里，是不想被路人马上发现吗？嘶，但是抱着个满面流血的少女，难道就不怕被人发现吗
1: ？你一直在等着他说出案发经过，现在他一指认疑犯是个警察，你立马又怀疑他了
2: 。我只是想清楚每一个细节而已
1: 。疑犯下手的原因可能有两种：一，变态伤害，那么小莹可能就是他随机选择的对象，因为她是个弱不禁风的少女；二。蓄意伤害，疑犯的目标就是小莹。出于某种原因，他并不想要她的命，只是不想再让她看见光明。为什么？是要他受苦，还是有什么事情不想让他用自己的眼睛确认出呢？如果是蓄意伤害，那么嫌犯和小莹之间一定有某种联系。小莹在转身的瞬间并没有认出那人，却在眼盲之后。可以凭气息辨认，说明他之前的确不认识他，只是在受伤的瞬间记住了他的某种特征。这种特征可能刚好王辉也有。不过，既然他此刻指认了他，为何警方不去确认一下王辉的不在场证明呢？这不就清楚了吗
0: ？张浩在伶牙俐齿的女孩面前败下阵来，他摇着头苦笑
2: ：“呵，你说的对。”我也不信那人就是王辉，不过确认他的不在场证明的确很有必要
0: 。楚楚轻轻的走进了病房
1: ，段斌，是你吗？我左肩膀上痒得很，你帮我看看是不是出了什么疹子
0: ？少女解开了病号服的扣子，里面只穿了内衣。露出那雪白光洁的肩膀来。这时，楚楚慢慢的走到了他的床前。好了，本集先讲到这儿，欲知后事如何，咱们下集接着说。我是主播九黎香柳，如果你有什么奇怪的经历，可以讲给我听，我将把它编成故事讲给大家听。那咱们下集。接着说。